0: Hallo, herzlich willkommen, neue Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Hallo Jochen. Wir haben es in der letzten Folge schon angeteasert. Es geht heute darum, ähm, um Angelveranstaltung, Angelwettbewerbe, möglicherweise auch mal so ein Blick in die, in die Profiszene. Und du bist. Ja, unter anderem auch des Öfteren mal im Einsatz, bei Angelwettbewerben Schiedsrichter zu sein. Ne? Ich glaube, du hattest eine Anfrage jetzt auch an diesem Wochenende äh, wieder. Das Event ist, glaube ich, nicht zustande gekommen wegen Corona.
1: Ja, also die, äh, diese Angelwettbewerbe oder Vergleichsangeln, wie man sie nennen will, dürfen ja in Deutschland nicht stattfinden. Mhm. Deswegen wird man weicht man auf die Niederlande aus, da ist es äh, ohne weiteres erlaubt. nicht? Mhm. Und äh, zum Beispiel hat vor, ich glaube jetzt zehn Jahren oder was alles, die Angelfachzeitschrift pinker mal so ein sogenanntes Profiturnier ausgeschrieben nicht? und hat dann sechs namhafte Angler aus Deutschland äh, 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 gebeten, dass sie an drei Tagen mal gegeneinander angeln. Nicht? Und dann äh, dazu braucht man natürlich einen Schiedsrichter und weil ich ja ein alter Hase bin, ich bin ja auch schon mal Ehrenrichter gewesen, gerade in der folgefolge Folge haben wir ja vom Brandhausangeln berichtet und da war ich im Ehrengericht des Deutschen Meeresanglerverbands und was wir da erlebt haben, also was wo was zu gewinnen gibt, das verdirbt den Charakter. Nicht? Also das muss, <lacht> da, ist ein, da wird betrogen, belogen und beschissen. und ja, Ich habe mich
0: natürlich gefragt, wieso wieso braucht man eigentlich einen Schiedsrichter? Die Angler sind doch so äh, nette Kerle und so ja, ehrliche aber Menschen.
1: Die, aber wie gesagt, da wo es um was geht, was, ja. wo was zu gewinnen ist, da ist auch die Gefahr groß, was so, dass man betrügt, Jochen, und ich kann dir sagen, also ich habe ja an diesen Gerichtsverhandlungen teilgenommen, was mit welchen Abgründen wir da zu tun hatten, weil so die Fische die Leute haben Fische mitgenommen, die haben sie am Strand vergraben, die haben sie unter ihrem Zelt gehabt, die haben sie in ihrem Gerät versteckt und und und. Also alles nachgewiesene Sachen, wo es um was ging. Nee, also es gab ja früher in Deutschland auch diese Preisangeln oder Vergleichsangeln, und da, da gab es eben was zu gewinnen, weißt du, und da wurde, also ich selbst bin zweimal in meinem Leben nachweislich betrogen worden, einmal war ein großes äh, Event oben in Dänemark, da ähm, hab, hätte ich gewonnen, da kam irgendeiner an und hat der Putz, die da gar nicht gab, der, äh, zur Wertung gebracht oder sowas alles, ich habe dann da nichts draus gemacht und alles. Und einmal hier bei uns, hier in Schleswig-Holstein, äh, da, da hatte ich auch am meisten Fische geangelt und da kam einer an und brachte Dorsche, die es da gar nicht gab. Ne? Und die Dorsche hatten dann auch schon nicht so ein bisschen glasige Augen. Also, aber man muss das dann immer beweisen können und wenn er damit selig ist und sich über den Pokal oder den Preis freut, soll er machen. Also wir haben schon manches mal gesagt, so mancher Pokal steht irgendwo rum, da müsste man eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, derjenige, der ihn gewonnen hat. Aber hm. das am Rande. Ne?
0: Jetzt lass uns doch mal zu diesem Event kommen, wo du ein ich hätte es sein müssen. Also da waren Profi-Angler. Ja. Ähm, und was machst du dann als Schiedsrichter?
1: Also auf erstmal äh, werden ja die Regeln festgesetzt. Nicht? Und wir, wir fahren in die Niederlande dann, oder findet in den Niederlanden statt. Dann sind da äh, eben sechs Angler. Und äh, die angeln zehn Stunden am Tag gegeneinander oder miteinander, wie man will. Nicht? Mhm. Dann ist das, äh, wird es festgelegt in einem Radius von 100 Kilometer, meistens findet das ja dann da in, 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 im Haringsfleet oder in, also in Holland statt, da ist der ja Wasser ohne Ende. Und jeder gibt, in Holland ist das natürlich wesentlich fortschrittlicher als bei uns. Es gibt in Holland einen Fischpass. Den lädt jeder auf seinem Handy und da fährst du ans Gewässer und dann kannst du anhand des Handys erkennen, hier darf ich angeln, da darf ich nicht angeln. Und dieser Fischpass berechtigt in 90 Prozent aller Gewässer darfst du da fischen, die nicht gerade im Hand sind. Und dann wird das eben ausgesucht. Und dann gibt es einen Startschuss und dann schießen die Angler los. Jeder hat ja noch so seine Informanten, wo er hinfahren möchte, welchen Platz er beangeln würde. Und angelt dann zehn Stunden immer mit einem Kameramann im Nacken und mich als Schiedsrichter. Ich kann dann natürlich bei allen sechs zur gleichen Zeit sein, aber das wird dann ausgelost. wenn ich dann begleite und nachher den führenden Angler, dann werden eben diese die Fische gemessen. Und... Äh, äh, Heute ist das ja alles, was weißt du mit WhatsApp, die sind in einer WhatsApp-Gruppe, was weißt du nun stehst, du am Wasser als Angler, ne? Und weißt du, was weißt du, und wirfst, und wirfst, und wirfst, nicht? Ne? Die me meistens, das ist ein reines Kunstköderangeln. Also mit Gummifisch, Blinker, Wobbler, was es so gibt, also dürfen keine Naturköder eingesetzt werden. Und dann hörst du auf einmal, was, weißt du, und das ist für mich charakteristisch, diese 10 Stunden, Angelstunden, ist natürlich schon hart. Was also in Holland, auf am Rhein oder an der Maas, auf diesen Boom, die laufen auf diese Boomköpfe dann raus, was die teilweise ja 200 Meter weit ins Wasser reinragen, um auf die Spitzen zu kommen und angeln da in erster Linie. Der bekannteste äh, Angelsportfisch da in Holland ist der Zander, ne? um den erstmal zu, zu fangen. Und es wird von jeder Art auch nur der größte Fisch gewertet. Nee, also wenn du sieben Zander fängst, äh, bringt dir gar nichts. Wenn einer, mal sagen, einen von Meter hat, der ist schon mal äh, gerne vorlockt, Denn es gibt in, äh, bei dieser Profiliga gibt das pro Zander pro Zentimeter anderthalb Punkte. Für ein Hecht ein Punkt und für einen Barsch zwei Punkte. Nicht? Und du musst ja nur versuchen, alle drei Fischarten zu fangen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Techniken und, und, und
0: und Das heißt, am Ende, wer nach 10 Stunden die meisten Punkte hat, Nein, nach 30 Stunden,
1: drei nach Tage,
0: Tage geht es, ja. genau, 30 Stunden die meisten Punkte hat, ja hat dann ist dann der Chef und ist
1: dann ist dann Sieger der Profiliga ah, okay. und er kriegt aber auch nur ein Pokal da mhm. gibt das keine Sachpreise oder ähnliches Das geht da eigentlich nur um die Ehre und in der Regel sind das ja man sagen Angler die schon Namen haben und die meistens auch irgendeine Firma vertreten also die mhm. äh, sagen deren Produkte werden dann ein bisschen im ein bisschen Vordergrund gestellt oder so und alles und unser Konzept was das die Zeit für Fisch und Fang gemacht hat das haben jetzt Junge, pfiffige Leute kopiert, die haben das wesentlich größer aufgezogen. Die angeln jetzt mit äh, Italienern, Belgiern, in der, in der Franzosen, äh, Deutschen und weiß ich was alles. Und da, dieses Event ziehen die durch die Länge, das wird alles gestreamt. Also das kannst du dir jedes Wochenende eine neue Folge angucken, mit Werbung geschaltet und alles. Startgeld 8000 Euro muss ja alles finanziert werden. nicht? Dann ist da Werbung eingeschaltet. Also sie machen das richtig professionell. Und da ist natürlich der erste Preis, so ein amerikanisches Nitro-Boot, so 60.000 Euro kostet sowas, nicht. das kriegt dann der Sieger am Ende der Veranstaltung. Nicht? Zieht sich aber über mehrere Wochen hin. Das ist wie, musst du dir vorstellen, wie Champions League beim Fußball. Mhm. Da gibt es erst ein... Äh, Start, dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, nicht, und so sind da mehrere Leute am Start, ich glaube, erstmal mal sechs Mann, da kommen dann vier Mann weiter, von den vier dann immer, weiß ich was alles, und das ist schon Hardcore, also ich muss ehrlich sagen, ich habe, bewundere teilweise diese Leute, die zehn Stunden da am Wasser stehen, weißt du, und dann eben diese Nachricht kommt, bling, oh. Hans Petersen hat schon wieder ein Hecht gefangen. Was du dieses, das ist ja immer wie so ein Schlag in die Magengrube, weißt du, wenn du dann Chris mit, mit mhm. die Konkurrenz führt schon und äh, äh, du musst dann irgendwie Content was das geht ja so, es ist also eine Frage der Ehre, da will ja jeder gewinnen oder so, nicht? das ist schon relativ schwierig, aber es geht natürlich ganz fair ab, also es ist alles genau geregelt und gesagt, da steht auch im Vordergrund eben der sportliche Geist, der Wettbewerb, weil es eben nur um banalen Pokal geht. Ne? Man kann sich eben Sieger dieser Profiliga dann nennen. Ne? Mhm. Und Vorreiter dieser Geschichte war ja die Fachzeitschrift Fisch und Funk, die hat diese Profiliga vor zehn Jahren ins Leben gerufen gehabt, das wurde jetzt eben von dieser Konkurrenz praktisch kopiert, verfeinert, verbessert, größer aufgezogen und nun haben die sich ein neues Konzept ausgedacht, die Fachzeitschrift und angeln jetzt nur gezielt auf eine Fischart, also zum Beispiel sollte ich mir jetzt hier ab 5. Dezember gezielt nur drei Tage auf Barsche angeln. Nicht? Und das ist, das ist eine besondere Herausforderung, welchen Köder setze ich da ein? Und äh, wo angele ich, wie angele ich, nicht? Und in Holland, also ist es so, durch deren Gesetzgebung, da musst du die Fische zurücksetzen. Nicht wie bei uns in Deutschland, du musst sie alle abkloppen, ob du da nur Sinn und Verstand drin steht oder nicht. In Holland Kannst du einen Fisch mitnehmen? Zum Beispiel, ich glaube, am Tag einen Zander. Hecht musst du zurücksetzen. Barsch kannst du entnehmen. Und weil die viele Angler das äh, praktizieren, fangen die da Barsche 48. Also für Barsch ist so, so, ein, weißt, so ein Traummaß ein 50er 50 Zentimeter. Und die werden da gefangen. wenn du siehst, das sind so richtige Kugeln. Also dann kommt auch mal, also wenn einer ein 50er-Barsch hat, mal zwei sind 100 Punkte, da ist er schon mal weit vorne vor. Nicht? Und da gibt es eben spezielle Köder, jetzt Siegspinner, die Entwicklung geht ja immer weiter, mit denen da geangelt wird.
0: Jetzt frage ich mich, warum gibt es eigentlich unterschiedliche Regelungen? Ich meine, was ist, der, was, ist, was ist der Sinn zwischen der deutschen Regelung und der, der niederländischen Regelung? Ja, Weil
1: da fragt man sich, fragen wir uns natürlich auf. Das heißt immer, wir sind die EU. Wir denken, die Gesetze sind für alle gleich. Aber es ist eben nicht an uns. Also wir haben ja das schärfste Naturschutzgesetz der Welt in Deutschland. Nicht? Und hier bei uns ist das generell verboten. Du darfst hier keine Wettbewerbe fischen.
0: Okay, mit dem Wettbewerb. Aber die, die Entnahme der Fische, also wenn du sagst, in, in, in den Niederlanden, ähm, Müssen die wieder reingesetzt werden? Ja. Hier in Deutschland teilweise aber nicht. Nein, oder? nein. Also,
1: das heißt, also, in Deutschland musst du jeden gefangenen Fisch sinnvoll verwerten. Ja. Ne? Also, das ist äh, Fakt. Ne? Jetzt ist, gibt das, mittlerweile ist das so ein bisschen aufgelöst. Zum Beispiel gibt das, äh, Fischereirecht ist ja Länderrecht bei uns in, in, in Deutschland. Also, hast du, jedes Bundesland hat ihr eigenes Fischereirecht. Guck mal, zum Beispiel dürfen wir jetzt in Schleswig-Holstein auf Meerforelle angeln, in Mecklenburg-Vorpommern aber nicht. Wenn du jetzt in der Lübeck-Bucht stehst und angelst, kommt die Meerforelle jetzt aus Meckelburg oder kommt die aus Schleswig-Holstein? Ja. Also, und dann habe ich auch noch ein anderes Maß. In uns hat die Meerforelle 40 cm Meckelburg, vor uns 45 cm Mindestmaß. Das ist schon mal die Krux. Und sehr vorbildlich ist da der Hamburger Anglerverband. Die haben ein sogenanntes Entnahmefenster eingerichtet. Ein sogenanntes Küchenfenster. Nicht? Das ist für jede Art Fischart festgelegt. Du darfst mal sagen, ein Zander unter, unter 50 cm nicht mitnehmen und über, ich weiß das nicht ganz genau, ich will mich da nicht richtig festlegen, über 70 cm nicht. Und die, die Zander zwischen 50 und 70 cm, die darfst du entnehmen, nicht? Die Großen soll man schon, weil die ihr Erbgut weiter vererben sollen und die Kleinen sind eben noch nicht maßig, mhm. noch nicht geschlechtsreif. Nicht? Da macht das einen Sinn. Nicht? Und das gibt es da für alle Fischarten, das ist in Hamburg vorbildlich. Mhm. Da, aber bei uns hier in Schleswig-Holstein und in anderen Bundesländern, nicht, da gibt es Nachtangelverbot und, und, und. nicht. Und da, wie gesagt, da sind andere Länder, nimm allein, was weißt du die Niederlande, wie viel, viel Geld die einnehmen durch ihre, den äh, Fischpass nennt sich das. Nee, du kaufst dir so einen Fischpass und kannst in Rotterdam, in Amsterdam oder wo du willst, kannst du angeln, guckst auf deinen Fischpass, ist das ist das ein Fischpassgewässer oder nicht und so ähnlich haben das jetzt unsere Hamburger Kollegen gemacht, die haben auch eine App, also ich war jetzt gerade mit Heinz und habe in Hamburg geangelt, da guckst du und ah, hier ist blau, hier dürfe ich angeln, da ist rot, da darfst du nicht angeln. Also jeder Angelplatz ist markiert und da bist du immer auf der richtigen Seite. Und da haben die natürlich auch, guck mal, die haben dann natürlich durch dieses Fischereigesetz, haben die auch noch mitgebracht, dass du einen gummierten Kescher brauchst. Ne, also das darf keine viel früher mit Baumwolle oder Netzgarn oder sowas sein. Und du brauchst eine Abhak Matte, auf der du den, die Nass sein musst, wo du den Fisch messen kannst, mit so Maßvorrichtung dabei. Und du brauchst in Hamburg einen Spundwandcatcher, weil du oft von der Mole oder Hamburger Hafen, mhm. Gewässer hoch und niedrig angelst. Also, wie gesagt, das ist alles unterschiedlich. Ne? Und äh, was, und das ist eben dieses Thema auch, was du, guck mal, Profis. Ne? Also zum Beispiel, das nennt sich Profiliga. Ne? Mhm. Aber ein Profi in dem Sinne, wie es den vielleicht in den Staaten gibt oder in England oder sowas gibt, gibt es in Deutschland nicht. Also mir ist keiner bekannt, der nur vom Angeln leben kann.
0: Ist ja. das in Amerika anders? Ich habe gelesen, dass teilweise die richtig großen Stars Millionenbeträge kassieren, teilweise. Das ist
1: das ist der Hammer. Also ich bin ja in den Staaten gewesen, weißt du, das ist für Angler ein Traumland. Du kriegst an jeder Ecke, kriegst du einen, Köder, einen lebendigen Köderfisch. Das ist überhaupt kein Thema da. Da werden extra Piers und Stege gebaut, damit die Angler da ins Wasser angeln und im Wasser angeln können. Das sind riesen Events, das ist, hat Volksfestcharakter. Da werden die Stars mit ihren, die haben ja diese Bestboote, ne? die haben da Elektromotoren und alles die sind ja ausgerüstet, du, als wenn sie zum Mond fliegen wollten oder was, du, die werden in die Halle reingefahren, da sind die Leute, die applaudieren, da gibt das Angelgeschäfte, da denkst du, pff, das ist eine Welt für sich, nee, also das ist wir.
0: Ich habe hier äh, in meinem Internet gerade geguckt, Kevin Van Damme ja. hat angeblich 6,85 Millionen Dollar kassiert, der Pro-Angler, absoluter Großverdiener der alle seine Konkurrenten in den Schatten stellt, wohl. Er gewann das Bassmaster Classic viermal, 2001, 2005, 2010 und 2011 und äh, ist wohl angeblich der reichste Angler. 6,85 Millionen Dollar.
1: Ja, also wie gesagt, da, da werden Preisgelder ausgesetzt und, und äh, das ist also das, wenn du das siehst, die haben ja einen eigenen Fernsehkanal nur Fischen. Den ganzen Tag siehst du nur Leute angeln und gerade dieses Best, also es sind ja Schwarzbarsche, nicht? Das, also, aber das sind Künstler, Jochen. Also wenn du das siehst, was so der in diesen Mangrovenwäldern, die können ihren Köder so werfen, was du, dass der unter die Zweige da kommt und weiß ich was alles, also ich will mir auch ein, einigermaßen angeln zu können, aber vor denen hat man schon Hochachtung, ne, aber die machen eben nichts anderes und sowas es bei uns in Deutschland nicht. Also ich kenne Leute, die also ich kenne keinen von den ganzen Probis, der nur vom Angeln leben kann. Ne? Die müssen nebenbei Guiding machen, das ist sehr populär, weißt du, dass du da mit irgendjemanden Leuten dann, äh, die mitnimmst zum Angeln, die dich dann dafür bezahlen, dass du die unterhältst, oder die schreiben für eine Fachzeitschrift und werden von irgendwelchen Firmen unterstützt, die dann hier, äh, 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 wo sie ein schmales Salär kriegen. Ich selbst angele ja auch schon mein ganzes Leben lang und werde auch unterstützt von der Industrie, aber es gibt dann eben noch eine kleine Aufwandentschädigung. Davon leben konnte man nicht. Du musst immer noch einen guten Beruf haben und einen vernünftigen Arbeitgeber nebenbei.
0: Wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, die, so eine Karriere anzufangen, wäre das was für dich oder würdest du sagen, ach komm, hör auf damit? So eine, so eine, so eine Profikarriere?
1: Ach, als junger Mann, guck mal, ist das ja so. Ich habe ja immer leidenschaftlich geangelt. Also das Angeln hat einen gewissen Suchtfaktor. Meine Frau würde mich als angelsüchtig bezeichnen, hat sie auch schon. Also sie hat immer gesagt, die Höchststrafe wäre für mich, ich müsste nach Heiligenhafen, da gibt es so eine Suchtkrankenhaus und müsste dann sehen, wie die Schiffe rauslaufen und äh, 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 das miterleben. Also Angel hat schon Suchtfaktor und ich würde mich auch teilweise als angelsüchtig bezeichnen. Aber dieser Druck, was wir äh, liefern zu können. Ich, hab, ich war natürlich sehr erfolgreich in den jungen Jahren und sowas alles. Und als man dann nicht mal irgendwann fragte, ob ich Interesse hätte für eine Firma äh, zu angeln und würde dann dafür ein Gerät kriegen und äh, eine Pauschale und sowas alles, da fühlte ich mich natürlich, ich habe gedacht, was ich war noch jung und habe gedacht, früher musste ich dann eben mir jeden Haken vom Mund absparen. Als ich mir meinen ersten Angelstock, also so eine Stippe gekauft habe, die hat äh, 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 1.000 D-Mark gekostet, so eine Kohlefaserstippe. Da begann ja dieser ganze Wahnsinn mit dem Vergleichs- oder Wettangeln. Da hat zu meiner Frau gesagt, wenn ich diesen Hut habe, dann brauche ich nichts anderes mehr. Erstmal meiner Frau klarzumachen, damals 1.000 Mark, das war viel Geld für einen Angelstock. Nicht? Das war schon relativ schwierig. Und dann auf einmal wurde ich von einer Firma unterstützt und brauchte nichts mehr zu kaufen. Nicht? Das war schon ein Highlight. Ne? Mhm.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Schiedsrichterwesen. Ähm, jetzt kannst du ja, jetzt frage ich mich, jetzt kannst du ja nur bei einem dieser sechs Teilnehmer, jetzt wo wir nochmal einen Blick auf die Niederlande, kannst du nur bei einem dieser sechs Teilnehmer dabei sein? Ja, ähm.
1: Ja, ich bin ja jetzt Schiedsrichter und Kommentator, weißt du, in einem. Nicht? Ja. Ich kommentiere, das wird ja alles gefilmt und es ist ja bei jedem Angler immer eine Kamera dabei, nicht? also dass sie grundsätzlich dabei ist. Und ich bin ja derjenige, weißt du, der dann auch... Guck mal, diese wird ja, wird ja gezeigt und die Leute haben ja auch einen Informationsfluss. Die wollen ja wissen, womit angelt der Angler, was was benutzt er, welchen ah, okay. Köder, welche Schnur und ähnliches. Und, und das habe ich eben hier, äh, 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 mache ich dann. nicht? Und dann äh, nachher die Auswertung, die Siegerehrung und, und das Ganze darum herum. Es gibt ja auch mal Streitigkeiten. Nicht? Dann hat zum Beispiel ein Angler in einem äh, Gewässer geangelt, das angeblich nicht zu diesem Fischpass gehörte, dann musste ich äh, dann entscheiden, war das zu recht oder war das Unrecht, war so. Dann gibt das eben Diskussionen, dann müssen und solche Dinge muss dann eben ein Schiedsrichter das auch eine unpopuläre Entscheidung treffen.
0: Nicht? Wird ein Schiedsrichter respektvoll beim äh, Angeln behandelt? Ich, ein Schiedsrichter beim Fußball, da würde ich sagen, äh, das möchte ich nicht machen.
1: Ja, beim Angeln, ich, ich kenne. Mittlerweile sind wir ja eine Familie, ich kenne die und ich muss dann auch schon mal mit der gelben Karte drohen. nicht war so, weil, guck mal, du kannst natürlich, die Angler sind frei in ihren Entscheidungen. Nicht? und fahren jetzt los und haben durch Zufall das gleiche Ziel und stehen beide auf einer Bühne auf der gleichen Bühne, weißt du? Und da musst du darauf achten, dass sie auch ein bisschen Distanz waren. Wenn man mal sagen der Vorne auf dem Buhnenkopf steht, der hat natürlich die Top-Position und der fängt. Und dann drückt der andere den immer näher auf die Pelle, sodass der sich eingeschränkt fühlt. Da muss ich den schon ermahnen und sagen: Also, mal zu, ihr müsst mindestens einen guten Abstand halten, dass ihr euch da nicht ins Gehege kommt. Nicht? Also, du siehst schon, Jochen, wenn jetzt mal sagen, durch Zufall zwei auf der gleichen Bühne stehen und der eine fängt und der andere nicht, wie denen dann schon mal so die Gesichtszüge entgleisen und der, weißt du, was du, wird er,
0: wird er in so einer Situation auch, ähm ja, wird der wird der eine auch dann äh, nervös gemacht von dem anderen? Gibt's so taktische Manöver bei Anglern eigentlich? So? Ja, also ich rücke dem auf die Pelle und nein, nervt nein,
1: den so ein bisschen. Guck mal, wir, wir wohnen dann ja fast immer zusammen. Ja. Weißt du? Wir haben dann da hier so ein Ferienhaus und wohnen zusammen. Und dann siehst du die unterschiedlichsten Charaktere. Weißt du? Alle sind gut Freund, ne? Aber für viele geht das ja auch um um, um die Firma, die sie präsentieren, um ja. die Werbung und sowas alles, was weißt du. Da sind einige sind eben dann eigentlich schließen sich sofort ab, was essen, gehen aufs Zimmer, was du bastelt für den nächsten Tag und andere sind geselliger, die schnacken dann nochmal, trinken nochmal ein Bier und so. Also, da gibt es schon auch gewisse Spannung und auch Rivalität. Ne? Also die ist absolut nicht äh, ähm, von der Hand zu weisen. Da sind auch einige, die, die dann nicht miteinander äh, kommunizieren und nicht sprechen und nicht, ne, die sich eigentlich bin, Feind sind, also und äh, dann auch was also, ich kriege als Schiedsrichter hier alle Strömungen mit, weißt du, wieder einer sagt, du denk glaube ich kein Wort, der ist ein Lügner und Weißt du, und da merkst du auch, was weißt du, wie es dann vorher schon, war, du, ich, ich kenne mich hier gar nicht aus und was weißt du, diese ganzen Profis, die haben alle mittlerweile ein Netzwerk. Die kann irgendwelche Leute. Ein Beispiel, was ich bin mit einem der bekannten Angler unterwegs, der fängt wie ein Weltmeister an einem Platz. Fängt da sechs, sieben Zander, noch ein Hecht und ein Barsch, alles an einem Angelplatz, wo ich mich nie hingestellt hätte. Ne? Dann sagt er natürlich, äh, was, und dann, was, bling, bling, immer die ganzen Nachrichten raus. Und als das Angeln mit zu Ende ist, sagt er, du, mir tut mein polnischer Angelfreund leid. Ich sage, wieso das denn? Ja, guck mal, er hat mir diesen Platz verraten. Wenn jetzt die Sendung gezeigt wird, ist der Platz verbrannt. Du glaubst das gar nicht, wie viele Menschen jetzt wegen, mit, wegen Google und Maps und weiß ich was alles, die lokalisieren genau die Plätze, wo die Profis geangelt haben. Und dann kommst du hin, da stehen das nächste Mal zehn schon. Also da gibt es Plätze, die, die kannst du einfach nicht mehr geheim halten. Die sehen heute alles, weißt du, und dann kommt natürlich der normalverbraucher der die jetzt sieht und sagt, oh, du hast doch einen schönen Angelplatz und die fangen da so schöne große Fische, da fahre ich auch mal hin, was ja nichts Verwerfliches ist. Nicht? Aber das sind dann einfach verbrannte Plätze. Und jeder normale Angler hält ja seinen Top-Platz geheim. Nicht? Also ich würde jetzt ja nie jemandem verraten, wo ich meine Aale fange als Beispiel. Mir. <lacht> ja, wenn du da mal mitkommst. <lacht>
0: und aber jeder Angler hat bei diesen Wettbewerben die gleichen Voraussetzungen, ähm, Materialvoraussetzungen? Oder? Ja,
1: jeder kann frei wählen, was in der Regel präsentieren, die ja alle eine Firma. Guck mal, es gibt ja in Deutschland Großhändler, die Angelgerät herstellen, produzieren und vertreiben. Ne? Und die vertreiben dann eben die Marke. Ne? Und guck mal, bei dieser Profiliga, wie wir sie von der Fisch und Funk gemacht haben, war es ja alles nur noch... Es ja nicht so um Kommerz. Um ne? Die brauchten kein Startgeld bezahlen und nichts. Bei der Konkurrenzveranstaltung, die jetzt groß aufgebläht ist im Internet oder sowas alles, da geht es eindeutig um Kohle. Ne? Mhm. Da kriegst du dann auch wieder Angler, sagt: Ich angel hier mit Köder XY, der liefert heute wieder, weißt du, und dann werden da Produkte angepriesen, die normalerweise kein Mensch kauft. Aber Otto Normalverbraucher, ich bin da ja auch nicht frei von. Weißt du, wenn ich früher gehört habt, der und der fängt da und damit, wurde gekauft, musstest du haben, ne? Heute stehe ich so ein bisschen über den Dingen und weiß, guck mal, da sind jetzt 20 Profis dabei, äh, am Start und jeder angelt mit einem Köder und jeder fängt Fische, weißt du, und du merkst genau, also man, man lernt da ja auch viel bei. Es gibt was, wird dann heißt, das, wir müssen früh morgens angeln. Was du? Die, die Morgenstunden bringen das. Dann stehst du morgens um vier auf, was du denkst du Sonnenaufgang, das bringt das? Dann angeln die und angeln die und auf einmal um neun geht das los. Bling, bling, bling. Von allen sechs Anglern kommen wir auf einmal Fangmeldung. Das ist das Beißfenster, was dann aufgeht. Dann fangen die Fische auf einmal an zu fressen. Die fressen nicht 24 Stunden am Tag. nicht? Und dann gibt es so welche, die sind so abgewichst, auch von diesen Profis, die sagen, du, jetzt mir das läuft wieso nichts, ich fahre erstmal zu McDonalds. Ne, verzichtet auf zwei Stunden angeln und holt sich aus und kommt dann erst wieder was, weißt du, wenn die Weiszeit äh, eventuell wieder losgeht. Ne?
0: Letzte Frage, ähm, wie, wie siehst du denn die Zukunft eigentlich hier? Glaubst du, dass, dass Deutschland ähm, auch professioneller in Sachen Wettbewerben werden kann oder werden will? Wie sind da die Ambitionen Nein. oder geht das hier nicht?
1: Ne, geht hier nicht keine Chance. Da, guck mal, mit Einführung des ein neuen Naturschutzgesetzes, weißt du, und die Naturschutzlobby, ne, ich meine jetzt gerade in jüngster Zeit die Petersen aller Munde, weißt du, da sind die Leute sind so sensibilisiert, weißt du, da haben wir Angler das ist einen schweren Stand, nicht, obwohl nachhaltiger als wir Angler kann ja kein Mensch äh, seine Nahrung erwerben, nicht. Ich war vorgestern zum Zander angeln und habe gestern Zander gegessen. Hm. Frisch, der war nicht verpackt, nicht eingefroren, nicht erstickt, nicht? der wurde fach- und sachgerecht behandelt. <lacht> Ich sehe da keine, keine Zukunft in Deutschland.
0: Nee. Okay. Ist noch was übrig vom
1: Zander? <lacht> ja, ich muss ja in die Niederlande jetzt meine Tochter besuchen und nehme natürlich Zander mit. <lacht>
0: okay. Ja, vielen Dank für die tolle Folge, Horst. Ja, gerne.
1: Dankeschön.